0: In Good Company. Mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Mein Name ist Tanja Jacquemin und heute spreche ich mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Lieber Thorsten, ich bin heute bei dir in der Zentrale der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Du bist natürlich den allermeisten bekannt aus der Politik. Du warst Landesvorsitzender der SPD bis zum letzten Jahr. Auch lange, lange Zeit stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Zuletzt mit Manuela Schwesig und Malu Dreyer gemeinsam in der kommissarischen Leitung der Bundes-SPD. Und seit Oktober 2019 hast du dich aus der Politik zurückgezogen und bist jetzt Arbeitsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GEZ. Jetzt ist natürlich gleich mal die erste Frage. Ich weiß, was ein Arbeitsdirektor ist. Du weißt es hoffentlich auch. Aber wir sind ja hier in einem Podcast zur Mitbestimmung und Arbeitsdirektor ist eine klassische Institution der Mitbestimmung. Was genau ist denn ein Arbeitsdirektor und was macht der?
0: Ja, der Arbeitsdirektor der GEZ ist wie jeder andere Arbeitsdirektor, jeder andere Arbeitsdirektorin auf der einen Seite praktisch die Stimme des Personals ins Management hinein und auf der anderen Seite die Stimme des Vorstands in die Belegschaft hinein. Also es ist ein Stückchen auch eine Zwitterrolle, die man hat, aber es ist eben am Ende eine Managementaufgabe. Es ist eine Aufgabe, die im Vorstandskreis klar definiert ist. Das heißt, man hat vorrangig natürlich alle Personalfragen, das gilt für die Frage von letztlich Verhandlungen von Tarifverträgen, Gesamtbetriebsvereinbarungen bis hin zu Fragen von Einzelfallentscheidungen bei dauerhafter Beschäftigung und allem, was sich da drumherum bewegt. Und gerade in Zeiten natürlich von Covid-19 auch allen Krisenfragen, die damit beschäftigt sind. Mhm. Das ist man natürlich als Arbeitsdirektor nicht alleine, schon gar nicht in der GEZ, einem Unternehmen, das ja immerhin 22.500 Beschäftigte hat sondern auch das mit einem großen und, wie ich sagen kann, sehr leistungsstarken Personalbereich und auf der anderen Seite natürlich auch starken und auch mitbestimmungsfreudigen Mitbestimmungsgremien, die man ja auch als Verhandlungspartner braucht.
1: Mhm. Du hast es schon gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Balanceakt, weil man eigentlich Sprecher von den Arbeitnehmern ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber natürlich Teil des Vorstandes. Wie hast du dich denn auf diese Rolle vorbereitet? Du kommst ja aus der SPD. Das ist ja auch eine Partei, die schon immer das Thema Mitbestimmung natürlich mitgetrieben hat, sich da auch immer stark eingesetzt hat. für. Aber das ist ja jetzt nochmal eine neue Rolle für dich. Gibt es da irgendwie etwas, was man da tun kann, um sich darauf vorzubereiten?
0: Ja, natürlich kann man das. Das hat auf der einen Seite eine sehr formale Ebene, in der man sich natürlich noch einmal anders in den rechtlichen Rahmen einliest, aber auch in, sage ich mal, den gesellschaftspolitischen Kontext, den Arbeitsdirektorinnen und Arbeitsdirektoren haben. Man ist im Gespräch auch mit gewerkschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man in der Vergangenheit intensiv zusammengearbeitet hat. Das ist ja... In der Tat, so dass ich sehr intensiv auch in meinem politischen Leben auf die Stärke der Mitbestimmung hingewiesen habe, ich in vielen Konfliktlagen auch auf der Seite von Betriebsräten und Gewerkschaften mit Position bezogen habe, aber eher aus dem politischen Kontext. Auch dort habe ich mich natürlich noch mal ein bisschen vergewissert. Und letztlich tue ich das bis heute. Auch heute bin ich noch regelmäßig im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen die ich aus meinem alten Leben kenne, mhm. wie sie diverse Strukturfragen einschätzen, um einfach auf dem Erfahrungshintergrund zu agieren. Weil das eine ist natürlich sozusagen zu verstehen, was es ist, und was die Rolle ausmacht. Auf der anderen Seite sie aber auch im Konkreten und Praktischen umzusetzen. Das sind schon zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille. Mein Eindruck ist aber, dass das bisher ganz gut funktioniert.
1: Das heißt also, für deinen beruflichen Bereich ist das Netzwerken auch ganz wichtig. Das ist ja auch eine Rolle, die die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit erfüllt, soweit ich das aus meinen Recherchen auch verstanden habe. Was genau macht denn die GIZ? Du hast schon gesagt, 22.500 Beschäftigte. Das ist ja ein richtig großes Unternehmen. Ihr seid gemeinnützig und habt im letzten Jahr ein Geschäftsvolumen umgesetzt von 3,1 Milliarden Euro. Wofür?
0: Ich will vielleicht ein bisschen früher beginnen, um es ein bisschen einzuordnen. Die GIZ ist jetzt im knapp zehnten Jahr ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen und Gesellschaften, die in der GZ zusammengeführt wurden. Das ist die alte GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die, die viele auch kennen, weil sie also zumindest hier im Eschborner raum weil sie sehr dominant mhm. auch ist mit dem Gebäude. Auf der anderen Seite ist das der DED und Invent, die vor knapp zehn Jahren fusioniert wurden, um die Schlagkraft für die internationale Zusammenarbeit auch zu erhöhen. Das resultiert vor allem daraus, dass die GIZ heute der große Durchführer von entwicklungspolitischen und internationalen Zusammenarbeitsthemen, vor allem öffentlicher Auftraggeber und zuallererst der Bundesregierung und dann wiederum zuallererst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mhm. und Entwicklung ist. Also wir sind ein Bundesunternehmen, wir gehören zu 100 Prozent der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Gesellschaftervertreter sind das BMZ und das BMF, also das Finanzministerium die als Gesellschaft dann auf der einen Seite die Verantwortung für das Unternehmen haben und auf der anderen Seite natürlich durch die verschiedenen Aufträge der unterschiedlichen Ministerien und das reicht von Stabilisierungsmaßnahmen des Auswärtigen Amtes in Afghanistan über Maßnahmen des Hochschulaufbaus beispielsweise in Äthiopien ich erwähne das mhm. deswegen weil es eine der größten Aufträge der GTZ GIZ war bis hin zur Frage der Begleitung von Nachhaltigkeitsthemen auf der Welt. Wir sind da bei 100 Ländern auf dieser Welt aktiv im Auftrag unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Das sind auch andere Staaten, mhm. auch internationale Organisationen und auch private Unternehmen, mhm. die uns beschäftigen und beauftragen, in den unterschiedlichsten Fragen von Entwicklungszusammenarbeit und internationaler Zusammenarbeit aktiv zu werden. Und mhm. Der besondere Anspruch der GEZ ist dabei, den Partnerschaftsgedanken so stark wie irgend möglich zu machen. Also nicht von außen mit dem Helikopter einzufliegen, zu sagen, wie man glaubt, dass es alles besser geht und dann wieder wegzufliegen, sondern in intensiver Zusammenarbeit mit dem Partner, mit der Partnerin zu versuchen, Themen zu entwickeln, stark zu machen. Und deswegen ist unsere Arbeit in den Vorhaben am Ende auch eine, die zeitlich befristet ist.
1: Und... Ähm Führt ihr da die Aufträge aus, die von außen kommen? Oder entwickelt ihr auch selbst Ideen als Gesellschaft, die ihr dann Partnern anbietet zur Umsetzung?
0: Es ist beides. Wir arbeiten in Partnerschaft und in Eigenentwicklung und wir arbeiten natürlich im Auftrag. Und manchmal ist das auch ein twitter verhältnis eine Twitter-Situation. Mhm. Aber die GEZ, der Vorstand natürlich auch entscheiden, Aufträge nicht anzunehmen. Mhm. Und natürlich gibt es Themen, die uns besonders aufmerksam auf Themen schauen lassen. Das sind vor allem sicherheitspolitische Fragen. Ich hatte eben schon mal Afghanistan erwähnt, wo es auch gefährlich sein kann. Mhm. Und natürlich die Frage, ob die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich ist gewährleistet ist, weil ein vollständiger Ausschuss kann das in einem solchen Land nicht geben, ist zum Beispiel eine sehr relevante Frage, wenn wir entscheiden, gehen wir da rein und nehmen wir den Auftrag an oder nicht.
1: Das führt mich zu der Frage, welche Menschen ihr aussucht für solche Jobs und vor allen Dingen, wie bereitet ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor? Also, ich nehme mal an, ihr habt ja wahrscheinlich Menschen, die im Ausland sowieso schon leben, die dann dort arbeiten. Aber wahrscheinlich schickt ihr ja auch Menschen von hier mhm. aus in diese Länder, um die Projekte dann dort durchzuführen. Was braucht man als Voraussetzung, um hier bei der GEZ solche Projekte machen zu können?
0: Also vielleicht zunächst... Um einfach nochmal ein Gefühl zu geben, für die GEZ, in der GEZ arbeiten, wie schon erwähnt, etwa 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind etwa 15.000 sogenannte nationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, Beschäftigte, die aus dem Land, in dem das Vorhaben stattfindet, kommen. Also zwei Drittel unserer Beschäftigten. Etwa ein Drittel arbeitet unter deutschem Arbeitsrecht. Dann überwiegend auch als entsandte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den entsprechenden Vorhaben. Und die Auswahl entscheidet sich vor allem in der Personalrekrutierung entlang der fachlichen Anforderungen. Mhm. Die GEZ ist eine Fachorganisation. Sie legt auch großen Wert auf ihre Fachlichkeit und darauf wird in der Personalauswahl sehr großer Wert gelegt. Das ist auch zwingend notwendig angesichts der teilweise sehr komplexen Aufgaben, die wir in den Aufträgen umsetzen müssen. Und deswegen wird dort ein sehr starker Schwerpunkt gelegt. Ein zweiter Schwerpunkt, der bei der Personalauswahl eine sehr große Rolle spielt, ist die Bereitschaft und die Einsatzfähigkeit in Auslandsstandorten. Mhm. Die Auslandsstandorte haben sich in den letzten Jahren auch eher schwierig entwickelt im Sinne, dass die Verhältnisse fragiler geworden sind. Diese Kontexte haben zugenommen. Das hat viel mit der internationalen Lage zu tun und damit auch bestimmt das unsere Auftragslagen und damit auch die Frage, kriegen wir Personen, die bereit sind, in einen solchen fragilen Kontext zu arbeiten, ja oder nein. Und das ist keine triviale Aufgabe und stellt uns häufig vor Herausforderungen und das dann häufig auch kombiniert mit notwendigen Sprachanforderungen. Mhm. Gerade als Arbeitsdirektor fällt mir das immer wieder auf, dass wir hier teilweise Kolleginnen und Kollegen, und das sind keine Einzelfälle, sondern es sind ziemlich viele, die wirklich eine unglaubliche Sprachkompetenz mitbringen, die in mehreren Sprachen sattelfest unterwegs sind und gleichzeitig ihr fachliches Profil mitbringen. Das spielt schon eine Rolle. Ist allerdings für die Personalpolitik auch gleichzeitig wieder eine Herausforderung, weil Fachlichkeiten verändern sich. Mhm. Es gibt Zeiten, in denen landwirtschaftliche Themen eine sehr große Rolle spielen, die dann stark zurückgehen, Wasser genauso. weil Es hängt ja nicht damit zusammen, ob die Problemlage da ist, sondern auch, ob die Auftragssituation so ist, dass wir entsprechend in diesen Vorhaben agieren können. Und das verändert sich also auch in der Fachlichkeit und das macht die Personalstrategie der GEZ nicht immer einfach.
1: Neben den sprachlichen Belangen ist es ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, wenn man in gemischten Projekten arbeitet, verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Also ich kenne das aus dem gewerkschaftlichen Zusammenhang. Ich habe lange Zeit mit europäischen Betriebsräten gearbeitet und äh, da war wie gesagt natürlich zum einen die Sprache das Thema und zum anderen aber auch natürlich die ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründe da jetzt zum Thema Mitbestimmung. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Franzosen und einen Deutschen zusammenpackt, hat man da ja auch ganz unterschiedliche Welten. Das könnte ich mir vorstellen, spielt in diesen Teams ja wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
0: Ja, natürlich spielt es eine Rolle, weil jeder bringt seine eigene Erfahrung, seinen eigenen kulturellen Hintergrund mit. Und solange es uns gelingt, und das, glaube ich, gelingt uns an ganz vielen Stellen, das jeweils als Bereicherung für das Team und als Stärkung zu sehen in den Vorhaben, ist das auch wirklich sehr gut. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Konflikte. In so einem großen Unternehmen kann das gar nicht anders sein. Und diese Konflikte zu bearbeiten ist nicht immer ganz trivial
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne einen ganz kleinen Ausflug nochmal mit dir machen und auf dein Buch zu sprechen kommen, das ich bei meinen Recherchen gefunden habe und das sehr, sehr gut zu unseren Themen Mitbestimmung und Transformation passt. Das Buch heißt die soziale sozial-digitale Revolution«. Und du sagst da, dass die sogenannte vierte Revolution, die wir jetzt gerade durchlaufen, mit den dreien vorher eigentlich gar nicht vergleichbar ist, weil sie wesentlich tiefgreifender und radikaler ist. Kannst du das mal kurz erklären, wie du das meinst?
0: Ja, wenn man sich die ersten drei industriellen Revolutionen, die da traditionell beschrieben werden mit der Entwicklung der Dampfmaschine, mit dem Fordismus und Tellerismus, also der Arbeitsteilung mhm. und dann am Ende ein Stück weit der Computerisierung, ich will nicht Digitalisierung sagen vergleicht, sieht man, dass das jeweils ersten und zweite Entwicklungen sind, ein und desselben Entwicklungsprozesses die natürlich jeweils unterschiedliche Entwicklungsstufen, danach auch andere Arbeitsabläufe erfordert haben, aber die am Ende doch in einem bestimmten Strang geblieben sind. Und mit der sozialdigitalen Revolution, die wir jetzt als der sogenannten vierten industriellen Revolution erleben, stellen wir fest, dass die Veränderung von Gesellschaft und Wirtschaft und Arbeitsabläufen viel fundamentaler und zudem zeitlich sehr viel schneller vollzogen wird. Mhm. Und ich glaube, dass die Dimension Zeit eine sehr zentrale ist, wenn wir über die Digitalisierung reden. Und deswegen habe ich in dem Buch die These formuliert, dass diese lineare Vergleichbarkeit von erst kommt die Dampfmaschine, dann die Arbeitsteilung, dann der Computer und jetzt die sozialdigitale Revolution, dass das eine Linie ist, die ich nicht teile. Weil schlicht und einfach sich Geschäftsmodelle in einer solchen Radikalität und Geschwindigkeit verändern, dass sie uns anders herausfordern. Und zwar auf allen Ebenen. Das gilt ökonomisch, sozial, kulturell und das, sage ich, als überzeugter Demokrat dazu, auch demokratisch.
1: Mhm. Du sagst, dass diese massiven Veränderungen und die Auswirkungen eben in all diesen Feldern und damit auf unser aller Zukunft eigentlich so ein bisschen zerredet werden und stellst dort die Forderung auf, dass wir wieder viel, viel stärker ins Handeln und Gestalten kommen müssen. Das geht ja auch stark in Richtung Politik. Also das Buch richtet sich ja auch an deine eigene Partei. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir in der Arbeitswelt anstatt zu lamentieren, eher handeln sollten. Welche Handlungsfelder siehst du denn da insbesondere für uns auch als Gewerkschaften und für die Unternehmen, um die Arbeitsplätze ein Stück weit zu sichern bzw. halt auch in die Zukunft zu entwickeln?
0: Ich will vielleicht etwas grundsätzlicher anfangen. Für mich bietet die derzeitige Situation natürlich eine Vielzahl von Konflikten und Herausforderungen. Gleichzeitig kann sie das, was wir mal auch fortschrittlich unter Sozialpartnerschaft entwickelt haben, in die neue Zeit führen. Mhm. Und ich will den Begriff mit bedacht. Weil es die Chance gibt, wenn wir jetzt Dinge richtig entscheiden, dass auch nach dieser langen Phase Auseinandersetzung im Neoliberalismus, in dem ja auch eine sehr starke Position der Verachtung gegenüber demokratischer Politik verbunden war, dass wir die wirklich überwinden können und zu einem neuen Verhältnis kommen. Einem neuen Verhältnis, das zunächst auch daran ansitzt, dass jeder eine eigene Verantwortung hat. Es geht auch um Eigenverantwortung. Es geht nicht darum, dass der Staat oder die Politik, die es sowieso nicht gibt, weil sie ja auch jeweils in unterschiedlichen Interessensteilen definiert ist, dass es eine echte Chance gibt, dort eine neue Balance auszurichten. Und es gibt einfach viele Themen in dieser sozialdigitalen Revolution, wie ich sie beschreibe, die eben nicht alleine Fragen von Unternehmenspolitik sind, sondern die zum Beispiel in der Frage von Bildung, Ethik, Demokratie, eben Sozialstaat weit hineinreichen in Fragen, die sich klassischer Unternehmensentscheidungen entziehen. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir dort einen Interessensausgleich, einen Instrumentenausgleich, damit in bestmöglicher Partnerschaft am Ende man daraus auch Wohlstand für alle generiert und generieren kann und damit auch all denen gegenübertritt, die ja im Moment auch versuchen, die sozial-digitale Revolution zu definieren als na, zu naturgesetzlich einer Situation, in der es auf der einen Seite einen kleinen Teil von Extremvermögenden weitergeben wird, der weiter aufbaut, also in ihren Vermögensbeständen mhm. und auf der anderen Seite vielen Verlierern und Verlierern. Und ich glaube, dass diese sozialökonomische Transformation, die mit der Digitalisierung verbunden ist, nicht zu einer Verlierersituation führen muss, mhm. sondern dass wir genau das Gegenteil erreichen können, wenn wir uns hinsetzen und ernsthaft über die Frage was sind die richtigen Rahmenbedingungen dafür? Das fängt bei der Frage, und das ist sowohl für Gewerkschaften, Betriebsräte, Arbeitsdirektorinnen und Arbeitsdirektoren keine einfache Frage, was bedeutet das für Arbeitszeitpolitik? Nee. Welchen Rahmen brauchen wir dafür gesetzlich? Welchen brauchen wir betrieblich? Ein Bis bisschen zur Frage, was heißt das für Sozialstaatlichkeit? Welche Rolle spielt Mitbestimmung zukünftig? Zum Beispiel bei der Fort- und Weiterbildung. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass es auch da ein Verfassungs- und Initiativrecht geben muss für Betriebsräte, mhm. wenn es um Fragen von Qualifizierung gibt. Das setzt im Übrigen allerdings auch voraus, dass sich auch der betriebsrätliche Teil damit anders auseinandersetzt, als er das heute an vielen Stellen kann. Mhm.
1: Bist du ein Verfechter der Idee, dass wir sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben?
0: Ich bin bekannt als kategorischer Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Das hat sehr grundsätzliche Implikationen bei mir und die Frage, welche Rolle spielt für uns Arbeitsgesellschaft. Mhm. Und das bedingungslose Grundeinkommen unterstellt ja zunächst, dass die Arbeitsgesellschaft keine Rolle mehr spielt und dass mhm. man deswegen unabhängig davon mehr als ein Grundeinkommen letztlich bekommt. Und meine Auffassung ist das nicht, weil ich davon überzeugt bin bis heute, dass Arbeit Teil von Identität ist, von mhm. Identitätsbildung. Wir fragen uns abends, wenn wir uns auf einer Party das erste Mal kennenlernen würden, nicht, welche Steuerklasse man hat, sondern man fragt sich in der Regel, was man tut. Mhm. Und daraus leitet sich ganz viel ab. Mhm. Auch wenn ich mir die Debatte um das bedingungsgroße Grundeinkommen der letzten 40 Jahre anschaue, und da lege ich jetzt mal alles beiseite, was aus philosophischen und christlichen Prägungen heraus in den letzten hunderten Jahren auch immer mal wieder definiert wurde, um ja am Ende im Prinzip zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten 40 Jahren dazu publiziert wurde, sind das teilweise sehr verquere Debattenbeiträge, die ich alle nicht teile, die ich alle nicht nachvollziehe und deswegen bin ich kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Das ist ja eine Position, die, die sehr viele auch vertreten. Also ich hatte vor kurzem Gespräch auch mit einem Wirtschaftsphilosophen, der auch genau das vertritt und sagt, wir identifizieren uns ja auch ein ganzes Stück weit über Arbeit. Du sagst ja, dass die Arbeitswelt sich stark verändern wird, also das ist ganz klar. Aber das heißt eben nicht, dass wir ganz, ganz viel Arbeit verlieren werden, sondern halt andere Arbeit dazu gewinnen können. Was brauchen wir denn insgesamt als Land, als Gesellschaft? Was müssen wir zur Verfügung stellen an Qualifizierungsmöglichkeiten, um diese Veränderung auch für die Beschäftigten tragen zu können, aushalten zu können, sodass wir eben nicht Menschen dann haben, die sich da als absolute Verlierer fühlen?
0: Auch hier würde ich gerne noch ein bisschen anders anfangen. Arbeit wird sich verändern und der Dreh- und Angelpunkt wird werden. Gelingt es uns alle dabei mitzunehmen, dass sie sich auf diese Veränderungen einlassen? Und das hat zwei Kategorien, die dabei eine besondere Rolle spielen. Das eine ist die Frage: Ist das mit Sozial- und Statusverlust verbunden? Und auf der anderen Seite kann ich mich auf eine neue Aufgabe oder eine sich verändernde Aufgabe einlassen? Und das hat in allen Transformationen eine Rolle gespielt und die Brüche waren teilweise sehr hart in der Vergangenheit. Und wir haben auch hier die Chance, zumindest in bestimmten Regionen und Staaten, diese Transformation deutlich weicher zu gestalten in den Übergängen, als das in der Vergangenheit war. Das gilt allerdings, und das will ich ausdrücklich als Arbeitsdirektor der GEZ sagen, nicht für alle Teile der Welt. Mhm. Es gilt nicht einmal für die Mehrheit der Welt, wo diese Brüche sehr viel härter werden und sich auch jetzt in der jetzigen Krise ja abzeichnen, mhm. dass Ungleichheiten, ökonomische und soziale Entwicklungen sich wieder deutlich verändern und da ist noch gar nicht eingepreist all das, was rund um das Thema Nachhaltigkeit zwingend auf die Transformation einwirkt. Aber für uns bedeutet das vor allem, dass wir dafür sorgen, dass es am Ende eine gesellschaftliche Debatte an der wieder jeder beteiligt ist dass die Rolle von Bildung, sozialen, Gesundheits-, Pflegeberufen, deren Bedeutung massiv zunehmen wird, einfach aufgewertet wird. Und das ist auch eine Frage von Tarifierung, aber nicht nur. Und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass im schlimmsten Fall eben jemanden, der zukünftig an der Drehbank keinen Platz mehr hat, weil es diesen Arbeitsplatz in dieser Form nicht mehr gibt, die Qualifizierung bekommt, dass er diese andere Aufgabe annehmen kann. Und das hat viel damit zu tun, wie wir mit solchen Veränderungen umgehen. Auch das ist am Ende etwas, was nicht nur Politik, nicht nur Unternehmen, nicht nur Gewerkschaften, nicht nur Betriebsräte, sondern am Ende jeder Einzelne mitmachen muss.
1: Also im Prinzip alle haben eine Aufgabe zu bewältigen. Das fängt an beim Einzelnen und geht dann natürlich über die Organisationen, Unternehmen bis hin zur Politik, dass auch die entsprechenden Rahmen zur Verfügung stehen, aber wie du ja schon sagst, ist das hier für uns in Deutschland eigentlich alles noch relativ gut machbar, wenn man mal vergleicht, was andere Länder für Voraussetzungen haben.
0: Ja. Und wir brauchen, das will ich schon unterstreichen, damit es nicht wahrgenommen wird jetzt als das Abdrücken auf den Einzelnen, mm. wir brauchen natürlich das Vorbild aus Politik, wir brauchen mm. aus Wissenschaft, aus Unternehmen, aus Gewerkschaften, Sozialverbänden. Wir brauchen im Prinzip alle, die da engagiert und unterwegs sind, auch die Vorbilder, die bereit sind, das mitzugehen und nicht ständig in so einer 0-1-Logik mhm. alles oder nichts, schwarz oder weiß zu agieren, mhm. sondern auch zu sehen, wie diese Transformation gemacht wird. Ja? Mhm. Es geht nicht nur darum, ein schönes Bild von morgen und übermorgen zu zeichnen, sondern es geht vor allem um das Machen, wie diese Veränderung geht.
1: Da sind wir ja wieder bei deinem Plädoyer, nicht so viel reden, sondern tatsächlich mal wieder stärker ins Handeln zu kommen. Das ist ja auch das, was Betriebsräte tun in den Unternehmen, in den Betrieben. Wir sind am Ende angelangt. Deswegen möchte ich dir auch gerne meine Abschlussfrage stellen, die ich allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer stelle. Wenn wir jetzt mal gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft gucken und uns vorstellen, dass sich halt die Transformation schon ein ganzes Stück weit nach vorne entwickelt hat, dass die Digitalisierung sich in allen Bereichen soweit durchgesetzt hat, wie wir auch in den Unternehmen eher flache Hierarchien haben, stärkere Verantwortung des Einzelnen, stärkere Beteiligung des Einzelnen. Wie und wo siehst du denn da dann die Rolle eines Betriebsrates bzw. einer institutionalisierten Mitbestimmung? Was kann deren Aufgabe sein?
0: Ich glaube, dass ich ja eben schon mal einen wesentlichen Punkt mit angesprochen habe. Betriebsräte müssen aus meiner Sicht auch in Zukunft eine stärkere Rolle einnehmen bei der Frage, wie diese Personalveränderung und Qualifizierung stattfinden kann. Also deswegen plädiere ich ja dafür, dass es dort ein Recht auf Initiative gibt. Mhm. Aber es ist nicht das Einzige, sondern die Rolle der Betriebsräte wird sich im Grundsatz fundamental gar nicht verändern. Weil auch wenn Hierarchien Flacher werden, wenn die Rolle des Einzelnen im Betrieb nochmal anders wird, bleiben bestimmte Grundauseinandersetzungen gleich. Und Mitbestimmung wurde geschaffen, um dort in Sozialpartnerschaft einen Ausgleich zu schaffen. Und dieser Teil wird nicht weggehen dadurch. Es gibt viele, die sagen, dass durch die Digitalisierung und die Transformation, wir hatten es eben schon mal am Ausklang um das bedingungslose Grundeinkommen, diese Konflikte möglicherweise sogar zunehmen. Während es Themen gibt, die sich insbesondere was die Frage vielleicht von mehr Selbstständigkeit am Arbeitsplatz und auch Selbstentwicklung durch den Einzelnen größer geworden sind, also wird sich die Arbeit zwar verändern, aber sie wird nicht infrage gestellt. Wir werden auch in Zukunft Betriebsräte und die Mitbestimmung brauchen, wenn wir diesen Partnerschaftsgedanken wirklich stark machen wollen. Sie hörten In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.